0: Ja, ich weiß nicht, was für Erwartungen ihr an dieses Thema habt und äh, ich kann euch sagen, was ich euch nicht liefern werde. Ich werde keine Patentlösung haben heute Morgen, um mit Krisen umzugehen. Ich habe kein Rezeptbuch, wo man sagen kann, tut das und das und das zusammen und dann ist die Lösung der Krise da. Es geht mir nicht darum, Schwarzmalerei zu betreiben heute Morgen und auch äh, eine Untergangsstimmung zu generieren. Ich glaube, wir haben genug in den täglichen Nachrichten, was wir da hören und aufnehmen und lesen und sehen, was dazu dienen kann, auch Panik auszulösen. Mein Wunsch ist es eigentlich, dass wir ja, am Ende dieses Gottesdienstes an dem Punkt sind und ähm, vielleicht merken, dass es wichtig ist, Gottes Nähe zu suchen und auch wirklich in seiner Nähe zu bleiben, und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sondern eben auch in Zeiten, wo es uns gut geht. Und dass wir das trainieren und üben, auf Gottes Stimme zu hören. Und dass wir den Mut haben, auch anschließend Schritte zu gehen und auch Veränderungen in unserem Leben zuzulassen, auch wenn Veränderungen nicht immer einfach sind. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr eingeplant habt heute Morgen für den Gottesdienst. Ich habe mich immer gefragt, wozu gibt es eigentlich Kühlschränke und wozu gibt es Backofen mit WLAN-Anschluss. Das wäre vielleicht heute Morgen ganz praktisch, wenn man sowas hätte für den Fall, dass es länger dauert und ihr dann vielleicht äh, euren Herd oder sowas umprogrammieren wollt, ja? dass er sich echt später einschaltet. Aber okay, wir werden sehen, wie lange das Ganze geht. Und ähm, Gott, wäre nett, ähm, Pizza gibt es auch noch überall irgendwo zu bestellen. dann. Ne? Ich möchte mit euch zuerst mal so ein bisschen so über Krisen nachdenken, dann persönliche Erfahrungen einfließen lassen aus meinem Leben. Und als Letztes wollen wir uns ein Beispiel aus der Bibel anschauen, wie Menschen dort Krisen erlebt haben. Das ist ein kleines Beispiel aus vielen. Und ähm, wie Gott mit den Menschen auch durch diese Krisen hindurchgegangen ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und wertvoll für uns. Und ich sollte mein Papier festhalten, ja. Denken wir an die Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen. Dann ergänzen wir das Ganze mit der Hitzeglocke im Nordwesten der USA und Westen Kanadas, legen die Waldbrände von Südeuro in Südeuropa im Mittelmeerraum dazu, vom Schmelzen des Eises in der Arktis und dem Auftauen der Permafrostböden ganz zu schweigen. Und zu dem Ganzen fügen wir dann noch wirtschaftspolitische Krisen hinzu, wie zum Beispiel der Konflikt zwischen den USA und China, der innen- und außenpolitische Konflikt mit Belarus, um nur einige wenige zu nennen. Krisen scheinen immer heftiger zu werden, sodass sich der Eindruck ergibt, eine Krise löst die andere ab und manche Krise unendlich zu sein scheint. An den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008-2009. Arbeiten wir noch heute. Also, Krise vorne, Krise hinten, links, rechts, oben und unten. Unsere ganze Welt scheint nur noch aus Krisen zu bestehen, egal wo man hinschaut. Wir spüren, dass die Dinge im Fluss sind, in Bewegung. Und der Boden, auf dem wir stehen, scheint doch nicht so stabil und krisenfest zu sein. Sicherheiten, Garantien, Versicherungen und Co. Vieles, auch was wir vielleicht gebaut haben, schwankt. Und Unsicherheit macht sich breit. Ganz offensichtlich sind wir Menschen auf einer Art und Weise unterwegs, die nicht wirklich gut ist. Und mancher fragt sich vielleicht, was haben wir wirklich aus den Krisen der Vergangenheit gelernt? Und ich muss mich auch, und ich muss mir auch diese Frage gefallen lassen, was habe ich aus den Krisen in meinem Leben gelernt? Jeder reagiert anders und wir spüren die Spannung auch, die sich hinter jeder Krise verbirgt. Wie gestalte ich mein Leben? Ist es krisensicher? Bin ich krisenfest? Wo stehe ich und worauf baue ich? Was haben wir ältere Christen und Gemeindeglieder der jüngeren Generation mit auf den Weg gegeben, auch als Eltern? Ich denke mit Blick auf diese Welt, dass uns Christen weder ein Leben als Säulenheiliger noch ein Aufgehen in dieser Welt gut tut. Und wir müssen diesen Spannungsbogen zwischen Suche der Stadt Bestes aus Jeremia 29 und wir haben hier keine bleibende Stadt aus Hebräer 13 aushalten. Und das mutet uns Jesus auch zu, aber er mutet uns das nicht nur zu, er traut uns das auch zu, dass wir damit umgehen können. Aus meiner Sicht ist es wichtig, Krisen, mehr im Licht der Bibel zu sehen. Dass wir durch eine geänderte, eine von Gott bestimmte Sicht krisenfester werden, biblische Berichte und Aussagen auch bei der Beurteilung von Krisen und Einschätzungen immer mehr zum Tragen kommen. Gleichzeitig allerdings ohne uns dabei auch in Spekulationen zu verlieren. Es gibt ja viele Aussagen in der Bibel, Jesus selbst sagt ja einiges in, offen, äh, in Matthäus 24 zu der Frage, was passiert, bevor du wiederkommst. Wir lesen vieles in der Offenbarung und im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich auch schon viele mit Berechnungen und Zeitangaben versucht. In 2. So Petrus 1 lesen wir, wozu eigentlich Prophetie da ist und wozu wir sie haben. Nämlich, da steht, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort. Biblische Prophetie soll uns also als Lichtquelle in dunkler Umgebung und nicht als Spekulationsgrundlage dienen. Und dieses Licht gibt uns dann auch bei der richtigen Verwendung die notwendige Orientierung für unser Leben. Ich habe mir einmal Gedanken darüber gemacht, für was Krise, die Buchstaben von Krise stehen können, da habe ich ja schon einiges heute Morgen jetzt dazu gesagt. K wie Kontrollverlust. Ja, wir haben das gesehen bei den Bränden im Mittelmeerraum. Wir haben das gesehen bei den Überflutungen im Ahrtal. Da haben die Menschen die Kontrolle verloren. Sie haben keine Kontrolle mehr über das, was passiert und wie es abläuft. K wie Konzentration auf das Wesentliche. Als die Menschen dort im Mittelmeerraum versucht haben, die Brände zu löschen und das Feuer irgendwie in den Griff zu kriegen, da haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht, ob sie jetzt rasiert sind oder ob sie nicht rasiert sind, wann sie ihren nächsten Friseurtermin haben oder auch nicht. Das Einzige, was da gezählt hat, war, dieses Feuer irgendwie in den Griff zu kriegen. Er wie Ratlosigkeit. Krisen zeigen oft die Ratlosigkeit von uns Menschen, weil sie uns auch oft überraschend treffen unerwartet sind und da macht es sich sehr schnell bemerkbar, dass wir gar nicht so das Heft in der Hand haben, wie wir immer meinen. Das I von Krise wie Offenlegen des wahren Ich, man sagt immer, dass in Stresssituationen der wahre Charakter eines Menschen sichtbar wird. Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren hat eine Lebensmittelkette angefangen, PCs zu verkaufen. Und da hat man dann später gelesen, dass in einem Markt noch ein PC da war, aber zwei Männer diesen PC haben wollten. Und ähm, das hat dann in eine kleine körperliche Auseinandersetzung geführt. Und wenn das schon in eine körperliche Auseinandersetzung führt ja, und der wahre Charakter des Menschen dann sichtbar wird, wie ist es dann, wenn es noch viel mehr um das reine Überleben geht? Das ist von Krise wie Scheitern oder Sinnfrage. Da stellt sich auf einmal nicht nur die Frage nach dem Sinn der Krise, es stellt sich vielleicht auch die Frage nach, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Wo geht die Reise hin? Wohin will ich, was, was, was will ich überhaupt in meinem Leben? Und scheitern, wir sehen das gerade bei der ganzen Klimadiskussion und bei den Effekten, die jetzt bereits auch sichtbar werden, dass wir als Menschheit, letztendlich mit unserem Konzept des Lebens am Scheitern sind. Ich habe ganz aktuell äh, in einer App auf meinem Handy gelesen, dass die UN davon ausgeht, dass die Klimagrenze von 2 Grad, wo man sich ja gesetzt hat, nicht einzuhalten ist und dass man davon ausgeht, dass die Temperatur um 2,7 Grad steigt. Mit allen Konsequenzen, die daraus resultieren. Und ewig Einsamkeit bei Krise. Einsamkeit aus dem Grund, weil mir da der Hiob eingefallen ist. Er hat seine Kinder verloren auf einen Schlag. Er hat alles verloren, was er hatte an Besitz und an Gütern. Und dann sitzt er da in seiner Hütte und, und seine Frau, ja, sie sagt zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Ja da merken wir auf einmal, wie die Krise bis in die Familie hineingehen und ja bis in die Ehe und unter Umständen dann auch zu Scheidung und Trennung oder sonst irgendwas führen. Krisen fordern uns massiv heraus. Ich habe eine Definition von Wikipedia zum Thema Krisen. Ursprünglich wäre das ein Punkt für eine Folie, weil sie relativ lang und ausführlich ist. Also lasse ich die, ich überspringe sie einfach. Ja. es gibt aber noch eine Krise von Brockhaus, der hält sich wesentlich kürzer. Also wer Internet hat, schaut mal nach, im Internet unter Wikipedia, wie die Definition von Krise lautet. Da könnt ihr das gut nachlesen. Brockhaus ist da etwas einfacher gestrickt und sagt einfach, das ist eine schwierige Situation oder Lage, die den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt, in der es um eine Entscheidung geht. Also Krisen sind oft... Voraussetzung für Veränderungen. Veränderungen, ich weiß noch, wo ich noch arbeiten war, da gab es ja auch oft Veränderungen in diesem Unternehmen. Und solange es mich nicht getroffen hat, war es relativ leicht, über Veränderungen zu reden und das zur Kenntnis zu nehmen. Aber in dem Moment, wo es mich selbst getroffen hat, wo ich gemerkt habe, dass Vertrautes und Gewohntes verloren geht, da war Veränderung nicht mehr einfach so anzunehmen. Krisen zeigen uns Grenzen auf. Wir sind nicht mehr die Macher in dem Moment. Wir können nur noch reagieren, wir agieren nicht mehr. Und da ist uns das Heft aus der Hand genommen. Und wenn wir auch immer meinen, wir hätten alles im Griff oder vieles im Griff, merken wir umso stärker dann, dass wir oft gar nichts oder nur ganz wenig wirklich im Griff haben. Krisen sind auch oft nicht steuerbar. Ja, es gibt Dominoeffekte. Ja. Wenn wir an Finanz- und Wirtschaftskrisen denken, die letzte habe ich ja genannt von 2008, 2009. Selbst große Banken wie Lehman Brothers sind letztendlich dabei gescheitert. Krisen können sich verselbstständigen und eskalieren und wie auch gesagt, sie können auch Stopp und Wendepunkt sein. Das Wort Krise existiert in der Bibel eigentlich gar nicht. Also ich habe so eine elektronische Bibel, da habe ich mal gesucht, habe eingegeben, suche mir alle Begriffe mit Krise oder alle Textstellen, hat er gesagt Null. Er hat nichts gefunden. Aber trotzdem, denke ich, gibt es viele Berichte aus der Bibel und in der Bibel, wo Menschen oder ganze Völker auch Krisensituationen erleben. Und ich wünsche uns, dass es uns gelingt, aus dem, wie die Menschen damals mit Krisen umgegangen sind und wie Gott mit ihnen durch Krisen auch durchgegangen ist, auch für unseren Umgang mit Krisen etwas zu lernen. Ein kleiner Bericht aus meinem Leben. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich jetzt nicht mehr berufstätig bin. Irgendwann 2018, 2019 hat sich bei mir so der Eindruck weit gemacht, ein Wochenende reicht zum Aufladen meines persönlichen Akkus nicht mehr aus. Termine, Aktivitäten, Gemeinde, Job, Familie, Haus und Garten, gefühlt unendliche Anforderungen und kaum noch Energie. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich sowieso also einfach weiter im Takt. Ende 2019 war ich dann so weit, dass ich manchmal schon auf dem Weg zur Arbeit morgens, ihr kennt das vielleicht auch, Müde war, am liebsten umgedreht wäre, nach Hause zu fahren, noch mal zwei, drei Stunden ins Bett legen und einfach nur schlafen. Und an manchen Morgen dann, habe ich so ein Gebet hochgeschickt, äh, hochgeschickt auf, auf der Fahrt zur Arbeit und habe gesagt, Mensch, Herr Jesus, das wäre einfach toll, wenn du einfach mal so dafür sorgen könntest, dass ich für vier bis sechs Wochen mal aus dem Verkehr gezogen werde. Ja, so, wo ich für nichts verantwortlich bin, wo ich nichts plane, nichts bedenken und nichts tun und nichts vorbereiten muss. Das wäre einfach genial. Ich selbst war also offensichtlich nicht in der Lage, an meiner Situation was zu verändern. Und Entscheidungen fielen mir schon immer schwer. Meine Frau, die Rita, kann das nur bestätigen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, kann das sehr, sehr lange dauern. Und umso schwerer fällt mir natürlich eine Entscheidung, wenn es auch schwer oder gar nicht möglich ist, überhaupt die letzte Konsequenz durchzudenken und abzuwägen. Und mein Wunsch nach Sicherheit, nach Gewohnheit ist einfach viel stärker. Da hatte ich also meine persönliche Energiekrise. Ich hatte bei diesen Stoßgebeten immer von einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen geredet. Vielleicht wissen die einen oder anderen, warum. Das ist ganz einfach. Im Krankheitsfall erfolgt die Lohnfortzahlung maximal sechs Wochen lang. Ja? Also auch in dem Moment, wo ich <lacht> um diese Auszeit gebeten hatte, hatte ich immer noch mein Sicherheitsdenken im Hinterkopf. Ja? Bitte nehme ich aus dem System raus, aber... Nicht länger wie vier bis sechs Wochen, damit ich keine finanziellen Verluste habe. Anfang 2020 dann, ist schon relativ lange her, bei einem Teamleiter-Treffen dann kam dann mein Chef auf mich zu und hat gesagt, oh, ich hätte gerne noch ein kurzes Vier-Augen-Gespräch mit dir. Und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, aus dem Unternehmen auszuscheiden. Vorzeitig. Praktisch in einer Art vorgezogenen Ruhestand. Und ähm, das war wirklich sehr überraschend, weil einfach die ganze Systematik die war, dass man gesagt hat, ähm, in der Produktion wird kein Personal abgebaut. Unser Labor, die Qualitätskontrolle war, war produktionsnah aufgehängt und ich habe nie damit gerechnet, dass da irgendwann mal ein Personalabbau stattfindet. Da mussten natürlich verschiedene Sachen geklärt werden, ja, und das war auch alles befristet, also ich muss, hatte nicht ewig Zeit, mich dazu entscheiden. Und ähm, also fing ich an, ich mache mir eine Pro- und Kontraliste Dann schreibe ich auf, was dafür spricht und ich schreibe auf, was dagegen spricht. Und dann habe ich das gemacht und war ganz stolz auf mich. Ja. Das Blöde war, ich hatte auf beiden Seiten gleich viele Punkte stehen. Ja. Also ich kam an der Stelle auch nicht wirklich weiter und es wurde nicht klarer, in welche Richtung ich da jetzt weitergehen soll. Ich habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen, aber ganz ehrlich gesagt, weitergeholfen hat mir das Ganze auch nicht. Ein paar Wochen später nahm ich dann diese Liste nochmal in die Hand. Die Zeit lief ja, der Termin meiner Entscheidung kam ja immer näher. Dann habe ich mir diese Kontrapunkte nochmal angeschaut und dann habe ich gedacht, eigentlich haben alle Punkte, die ich da aufgelistet habe, einen Kern, einen Inhalt, nämlich meine finanzielle Absicherung, meine Sicherheit, die ich nur ungern oder eigentlich gar nicht aufgeben möchte. Und dann wurde ich auch an meine Stoßgebete erinnert, die ich 2019 als Hochgeschickt habe zu Jesus, als ich dann zur Arbeit war. Und dann stand auf einmal die Frage im Raum, wenn Jesus meine Bitte um vier bis sechs Wochen Auszeit so ernst nimmt, und dann so beantwortet, dass er sagt, hey, wenn du möchtest, kannst du auch dauerhaft eine Auszeit haben. Wenn Jesus mein Gebet so ernst nimmt, müsste ich dann nicht eigentlich auch mein Gebet selbst so ernst nehmen, dass ich sage, okay, ich nehme das an. Und das habe ich gemacht und seit dem 1.12.20 bin ich zu Hause. Vielleicht manchmal auch zum Leidwesen von meiner Frau. Aber das ergibt sich so. Ja, man muss sich halt dann auch wieder neu zusammenraufen. Aber das heißt auch nicht, dass ich diese Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, heißt nicht, dass es jetzt einfach nur einfach ist. Ja? Mein Sicherheitsbedürfnis ist ja immer noch da. Und meine Frage der finanziellen Absicherung war alles, was dazugehört. Und wenn ich dann Nachrichten höre und dann über spätere Renteneinstiegszeiten geredet wird, wenn darüber geredet wird, wie finanzieren wir Rente und dann kriege ich schon manchmal so eine leichte Panikattacke und denke, ich bin jetzt kein Rentner, ich bin eigentlich irgend so ein Zwischenzustand und letztendlich, wenn die da jetzt was verändern, dann trifft mich das. Bis ins Mark und Beine unter Umständen und ähm, ich bin da so am Lernen, dass ich dann wirklich das auch versuche, das gelingt leider nicht immer so, das wirklich auch an Jesus abzugeben und ihm auch wirklich bewusst mein Vertrauen ausspreche, dass er für mich sorgen wird. Ich hatte in meiner Zeit, bei, wo ich arbeiten war, eigentlich keinen kein Plan für, für eine Karriere oder so irgendwas. Ich war so immer mehr der, ja, das soll, musste jetzt getan werden, habe ich es getan. Und Jesus hat mich in, Zeit, in dieser Zeit immer versorgt. Er hat immer dafür gesorgt, dass genügend da war, ja, und dass auch die Karriere ein Stück weit, auch wenn ich es nicht geplant hatte, vorwärts ging. Warum sollte er das jetzt nicht mehr machen? Warum sollte er jetzt damit aufhören, mich zu versorgen? Und da muss ich mich manchmal auch wirklich vor ihm beugen, ja, weil ich da so beim meinem Sicherheitsbedürfnis gepackt werde und mir das auf einmal so groß vor den Augen steht und ich beinahe Jesus aus dem Auge verliere. Im Rückblick auf diese ganze Zeit ist mir klar geworden, während ich in diese Krise hineingelaufen bin, habe ja auch meinen Teil dazu beigetragen und dann in dieser Krise drin war. Da hat Jesus bereits an die Lösung gedacht und an der Lösung gearbeitet. Das habe ich nur damals noch nicht gesehen. Und jetzt möchte ich gerne noch mit euch zusammen ein Beispiel aus der Bibel anschauen, wie Menschen da Krisen erleben und wie Gott mit Menschen durch Krisen geht. Ganz am Anfang, als Gott Abraham berief, wird berichtet, dass Sarai seine Frau unfruchtbar war und keine Kinder hatte. Wir können das in 1. Mose 11 nachlesen. Wir lesen aber im Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Eine Leibes-, also die Leibesfrucht ist ein Geschenk. Im Alten Testament war der Segen Gottes oft vom Verständnis her damit verknüpft, dass Kinder und Besitz da war. Und Gott selbst sagt ja auch in Malachi 3, bring den Zehnten in, mein Vor, in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Abram und Sarai aber waren kinderlos, sie kannten diesen Segen Gottes an der Stelle nicht. Und Gott sprach zu Abram, und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham und Sarai waren immer noch kinderlos. Im Alter von 75 Jahren zog Abraham aus seiner Heimat fort. In eine ungewisse Zukunft. Denn wohin die Reise geht, hat Gott nicht genau definiert. Er hat einfach gesagt, in ein Land, das ich dir zeigen will. hat keine genaue Adresse angegeben. Und Abraham und Sarah warteten auf die, Verhüllung, auf die Erfüllung von Gottes Verheißung auf ihr eigenes Kind, ganze 25 Jahre. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß, es gibt so, so ein Gebet von einem ungeduldigen Menschen, der sagt, ähm, Herr Jesus, bitte Gib mir, ent, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ja? Äh, für den wären 25 Jahre eine reine Qual. Abraham und Sarah, ihr mussten 25 Jahre warten, bis sie ihr eigenes Kind in Armen gehalten haben. In 1. Mose 21, Vers 5 können wir das nachlesen. Da wurde Abraham 100 Jahre alt. Gott hat trotz all unserer Begrenzungen und die Begrenzung bei Abraham und Sarah, die waren ja auch da, sie konnte keine Kinder bekommen, alle Möglichkeiten, seine Zusagen und Verheißungen umzusetzen. Und wenn es gefühlt ewig dauert und alles dagegen spricht und wir auch Erfahrungen vielleicht gesammelt haben, die alle dagegen stehen, trotzdem wird Gott seine Verheißungen und Zusagen erfüllen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und für die beiden, für den Abraham und die Sarah, war diese Zeit des Wartens auch nicht einfach. Die Zeit arbeitet ja gegen sie. Ja? Je älter, umso schwieriger wird es wohl werden, ein Kind zu kriegen. Und sie machten sich auch Gedanken darüber, wie man das Problem der Kinderlosigkeit klären könnte. Aber sie fragten Gott nicht dabei, der ihnen noch die Verheißung gegeben hat, ein eigenes Kind zu bekommen. In 1. Mose 15 lesen wir, nach diesen Geschichten begab sich, dass, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in eine Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer aus Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieg in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich soll deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und ein Kapitel später, 1. Mose 16, wird dann Folgendes berichtet. Sarai, Abrams Frau, gebah ihm kein Kind, sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, geh doch zu meiner Magd ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Oder so ähnlich. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Die Zeit arbeitet gegen sie und so empfinden wir das als Menschen sehr oft. Da macht sich das Gefühl breit, dass, ich, dass die Zeit davonläuft. Und gleichzeitig, wie oft schlagen wir die Zeit mit unnützen Dingen tot. Da wird weiter berichtet und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Eine Schwangerschaft hat eine Frau aufgewertet im Alten Testament. Die Magd hat ihre Herrin verachtet. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd ihr in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr wie dir es gefällt. Als nun Sarah sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Es geht mir nicht darum, menschliche Lösungsversuche schlecht zu machen. Gott gab uns ja auch einen Verstand und wir haben den ja nicht gekriegt, damit unser Kopf ein bisschen schwerer ist, sondern wir haben den gekriegt, damit wir ihn einsetzen und damit arbeiten. Aber das Ergebnis von dieser menschengemachten Lösung, die wir hier sehen, war nicht wirklich prickelnd und auch nicht ohne Nebenwirkungen. Es gab leider keinen Beipackzettel zu dieser Therapie von Abraham und Sarai. Und so ist es mit den meisten Lösungen, die uns einfallen und die uns doch so naheliegend zu sein scheinen. Hagar, die Magd, verachtet ihre Herrin Sarai. Sarai macht ihrem Ehemann Abraham Vorwürfe und macht ihn ordentlich rund. Und Abraham, ganz der Mann und Herr im Haus, knickt ein und kuscht vor seiner Frau. Keine Heldengeschichte. Da geht auf einmal das Fingerzeigen los. Du, du hast doch, du bist schuld. Ich bin unschuldig, ich bin das Opfer. Erinnert euch das an was? So fing es im Paradies bei Adam und Eva auch an, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten. Eva sagte, die Schlange, die hat mich verführt. Und Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, so schnell war es mit dem Familienfrieden vorbei. Mit Adam und Eva fing's an, bei Abraham und Sarah geht's klassisch weiter, bis heute bis zu uns. Und ich denke, da steckt in jedem von uns tief und fest oft drin. Also kein Meisterstück menschlicher Problemlösung, was die beiden da beschlossen und getan haben. Aus der Krise der Kinderlosigkeit erwachsen weitere Krisen. Beziehungskrise zwischen Magd und Herrin, Beziehungskrise zwischen Herrin und Herr, also Sarai und Abraham, und Beziehungskrise zu Gott. Denn nachdem Hagar den Ismael geboren hatte, Abraham war damals ganze 86 Jahre alt, schwieg Gott 13 Jahre lang. Keine Meldung mehr von Gott in dieser Zeit. Könnt ihr gerne nachlesen, 1. Mose 16, Vers 16 und 17, Vers 1. Lösungen ohne Gott bzw. in der Unabhängigkeit von ihm führen eher zu weiteren Problemen als zu wirklichen Lösungen. Aber Gott ist dennoch treu. Er steht zu seiner Zusage, dass Abraham und Sarai ein eigenes Kind bekommen, auch ohne Leihmutter und trotz der eigenen Wege, die die beiden gegangen sind. Er heißt ihre selbst gebastelten Lösungen nicht gut, ebenso wenig wie er unsere gut heißt. Aber er ist auch auf diesen Wegen da und führt letztendlich Abraham und Sarai wieder zurück auf diesen eigentlichen von ihm gewollten Weg. Und wir lesen dann in 1. Mose 17, Vers 5, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll sein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Für Abraham war diese Vaterschaft immer noch nicht sichtbar, auch in diesem Moment nicht. Und er hat gefühlt schon eine halbe Ewigkeit darauf gewartet. Und später lesen wir dann, da sagt Gott zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen. Und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und, die, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über Völker. Die beiden hatten zu diesem Zeitpunkt immer noch kein eigenes Kind. Aber sie machen diese Erfahrung in ihrem Leben, dass Gott seine Zusagen einhält und dass seine Verheißungen Wirklichkeit werden. Und ein Jahr später halten sie dann ihren gemeinsamen Sohn Isaac in den Armen. Wenn Gott sich entschließt zu segnen, wer kann das wehren? Wir lesen in 4. Mose Kapitel 22 bis 24, da hat Balak, der König der bitter den Bileam dafür bezahlt, damit dieser Israel verflucht. Und Bileam kann Israel nicht verfluchen, sondern er muss Israel segnen, weil Gott das so möchte und will. Auch wenn Abraham und Sarah in ihrem Leben immer wieder eigene Pläne und Lösungsansätze verfolgt haben, auch wenn sie aneinander schuldig geworden sind und auch wenn sie an Gott schuldig geworden sind. Gott kommt mit ihnen ans Ziel. Wir verlieren in Krisen leicht den Überblick und vor lauter harten Fakten übersehen wir schnell Gott und seine Möglichkeiten. Wir übersehen die Möglichkeiten, die er allen Fakten zum Trotz und in jeder Lage unseres Lebens hat. Wir rechnen oft gar nicht mehr mit ihm. Wir kalkulieren ihn gar nicht mehr ein. Wir reden vielleicht viel von Gottes Größe und Macht und machen ihn in unserem Leben doch oft so klein. Wir sind aufgefordert, nicht nur vom Glauben zu reden, sondern zu glauben. Nicht nur über unser Vertrauen zu Gott nachzudenken, sondern zu vertrauen. Das ist leicht zu sagen, wenn es uns gut geht, aber wenn ich in einer Krise stecke, ist es oft sehr schwer. Gott kam mit Abraham und Sarah ans Ziel, trotz allem, was schief gegangen war. Was ist mit uns? Gilt das auch für uns? Paulus schreibt in Philippa 1, Vers 6, Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und in Römer 11 lesen wir, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Es gilt auch für uns. Gott ist in normalen Zeiten und erst recht auch in Krisenzeiten da. Auch wenn wir vielleicht versagt haben oder zuerst mal eigene Lösungen gesucht haben. Wir sehen das auch bei Abraham und Sarah. Es ist kein Freifahrtschein, wenn wir eigene Lösungen suchen. Wir merken das, dass dass, dass es Konsequenzen hat ja, für Israel, für das Volk Gottes. Ich habe es ja gesagt, der Lösungsversuch mit Sarahs Markt hat dazu geführt, dass Gott 13 Jahre schwieg und der Sohn Ismael wird in Psalm 83, in den Versen 6 und 7 in einer Aufzählung aufgeführt als ein Feind Israels. Das hat Konsequenzen. Nicht immer solche, das kann auch anders da aussehen. Gott sieht uns ins Herz und erkennt auch die tiefsten und innersten Regungen und Beweggründe. Wenn wir es ehrlich meinen und ehrlich nach seinem Willen, seiner Leitung und Führung fragen, ihn um Hilfe und Beistand bitten, wird er uns antworten und auch nicht im Regen stehen lassen. Nur den Zeitraum. Und wie er antwortet, ich denke, das müssen wir ihm überlassen. Allen Widerwärtigkeiten, allem Versagen, aller Schuld zum Trotz, Gottes Wort und Zusagen sind zuverlässig. Und er ist treu und er steht zu seinem Wort. In 1. Korinther 1 schreibt Paulus, Gott ist treu, durch den er berufen sei zur Gemeinschaft, seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. In 1. Thessalonicher 5, treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. So wünsche ich uns einen neuen Blick auf die Krisen, in unserem Leben, auf die Krisen in dieser Welt, dass wir nicht auf die Krisen fixiert sind, sondern dass wir auf Gott fixiert sind. Dass wir ihn im Blick haben, dass wir seine Nähe suchen. In guten, wie man so schön sagt, bei der Hochzeit. In guten, wie in schlechten Tagen und Zeiten. Ja, bis wir eines Tages bei ihm sein werden in der Ewigkeit. Dass wir uns entscheiden, ihm zu vertrauen und wirklich seinem Wort zu glauben, allen Widersprüchen, die wir sehen zum Trotz. Denn dann, denke ich, werden wir das erleben, was im Psalm 91 steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, das wünsche ich uns, dass wir so durch Krisen gehen können und durch Krisen gehen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Herzen und du hast ein Herz voller Liebe für uns. Du willst, dass wir ein volles Leben, ein überfließendes Leben haben. Und du bist treu und du bist armherzig, du bist gnädig und du bist gerecht. Wir danken dir für all deinen Schutz und deine Bewahrung, den wir erlebt haben in unserem Leben, in Höhen und in Tiefen. Und wir bitten dich, dass du uns ja immer näher auch an dein Herz heranziehst und dass wir auch deine Nähe suchen, dass du uns bewahrst in unserem Herzen, in unserem Dichten, in unserem Trachten und in unserem Wollen dass wir dich auch wirklich suchen und deinen Blickkontakt suchen, dass du uns auch mit deinen Augen leiden kannst. Wir danken dir dafür, dass du uns in deiner Hand hältst und dass du auch diese Welt in deiner Hand hältst. Herr Jesus Christus, und dass dir alle Gewalt ist, im Himmel und auf der